0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰城秀吉》，我是 Yoshi。今天来跟大家分享一下这个由 Pantera Capital 他们所做出的一个分析报告。根据这个分析报告指出，比特币的价钱在过去的几个月来所经历的一些震荡，其实从整个历史的过去的记录来看，并不是一个太大的惊喜。反而从中间仔细的去研究的话，反而是可以发现其中是有迹可循的。根据他们的分析，今年上半年的一些上下起伏。主要的不外乎是因为这三个原因：第一个原因是因为有关中国禁止比特币的挖矿；第二个原因主要是因为美国报税的日子到了；第三个原因则是有关 Elon Musk 他的推特的一些讯息。那在开始分析那三个主要的原因之前 ，Pantera 分享了比特币过去历史以来所发生的一个震荡的百分比。大家可以看到，从二零一四年以来，过去每一个礼拜比特币上下震动的幅度，相对于的都还没有今年五月十七号百分之二十点七六的一个震荡幅度来得大。所以他们也特别的备注说。五月十七号的那个礼拜是比特币的价钱有史以来震荡幅度最高的一个星期。那至于造成五月十七号那个礼拜这么大的一个价钱浮动的因素，就是我们刚刚前面有提到的有关中国声明要开始禁止比特币的挖矿。当然，这已经不是第一次中国政府发表对比特币或是对整个加密货币市场比较不利的一个讯息。不过，如果我们从历史的一个记录来看的话，第一次中国政府说要开始禁止比特币跟加密货币的时间点，大概就是在二零一三年的十二月左右。那一年主要发表禁止的声明是有关禁止比特币的所有的交易。在中国一发布这个禁止的消息之后，比特币的价钱就开始呈现一个下跌的趋势。然后再接着下一次，二零一七年九月的时候。中国也发布将开始禁止加密货币交易所的营运。在发布这个禁令的消息之后，比特币的价钱当时也大概从了四千多块，后来跌到了三千多块左右。那在接着同年二零一七年十一月的时候，又有传出消息说，中国将要全面禁止所有加密货币交易所的一个交易。那在那个消息一发布的同时，比特币的价钱也大概从七千多块一下子就跌到了五千多块左右。接着就再来是今年五月的时候，比特币跟加密货币市场发生了什么样的转变，大家也都是有目共睹的。所以这边就有人总结说，在每一次比特币跟加密货币的市场一个循环的时候，都会有中国出现说要禁止比特币或是加密货币市场交易的一个情况出现。当然，从历史的记录来看，前面两次似乎都印证了这个说法。但是以二零二零年来说，我们也可能要等到今年年底才能正式的再来确认，说这个说法到底是不是成立的。接着 p a n t e r a 他们又拿出了另外一个数据，是有关以往只要中国说要禁止某一项科技，或是某一个股票，或是某一个公司的时候，这个公司的股票通常在禁止之后。就开始有一个大幅度的一个涨幅。从他们的历史记录来看的话 ，Twitter 在2009年被中国禁止之后，至今大概涨了40倍左右 ；Facebook 的话，大概涨了一百四倍左右 ；Google 的话，大概涨了7倍左右 ；Snapchat 的话，大概也涨了114倍左右。如果以 Bitcoin 来讲的话， 2 0 1 3年到现在算起，大概也涨了38倍。如果从2017年到现在来讲的话，也大概涨了快七八倍左右。所以接着他们就期待说，自从今年5月的探底之后， Bitcoin 的价钱到底成长幅度还能多少？到时候我们就拭目以待咯。接着，他们认为另外一个从历史记录上看来都是有机可循的一个记录的，造成比特币跟加密货币市场价钱盘整，就是有关报税的日子。因为美国报税的日子的截止日期通常是在四月底，所以这也是为什么根据过去历史的一个记录来看的话，每年到大概四月、五月的时候，比特币跟加密货币基本上都会有一个跌幅的情况出现。最主要的是因为很多人在报税之前并不知道他们在过去一年需要缴的税的比例大概是多少，所以到了每年的四月要缴税的时候，等到他们的会计师跟他们说他们去年在加密货币或是在比特币上面赚的钱。大概要交大概百分之三十到四十的税的时候，多人手上并没有这么多的现金，所以也就是变成说，他们需要把他们手上的加密货币或是比特币拿来兑现，换取一些现金，才有办法拿来缴税。所以这也是为什么他们认为说，其实每年缴税的这段期间，通常比特币或是加密货币市场的价钱会往下跌，其实跟美国缴税的这个日期的时间是不谋而合的。当然，这一直以来都是一个非常正规的一个步骤。所以这也是为什么通常没有人会把这个部分拿出来特别的讲，或是拿出来特别做分析。可是根据 Pantera Capital 他们做出来的一个数据，就可以看得出来，每年大概在缴税的那段期间，比特币的下钱的下跌的幅度。基本上都是相对于比较大的，不过大家可以看到，相对于2013年、2017年下跌幅度都是来到百分之五十几左右，今年第一次下跌的幅度只有到 25% 那接着在第二次下跌的幅度到 33% 之所以意思就是说，今年其实这两次下跌的幅度总加起来的话，其实才是有达到过去四年一个大循环比特币一个跌幅的一个平均基准。所以这也是另外一个原因。Pantera Capital 他们认为这样子的一个跌幅，在整个大的一个循环里面，基本上他们认为是很正常的。接着 ，Pantera 他们做了一个关于比特币的一个误差的一个图形。根据这个图形来看的话，他们认为只要以往比特币的这个误差的这个数值是低于零的话，基本上都是比特币相对于买进的比较好的一个时机。大家可以看到，之前比特币在这个零的这个值下面的时间点，大概是2011年那个时候年。初，然后还有跟二零一二年一、二零一三年左右，那接着就是二零一五年跟到二零一七年的年终，紧接着呢其实就是二零一九年到二零二零年一整年，但是今年年初那一阵子的话，其实是有超过这个零的这个标准值，但是目前的话又回跌了大概到百分之负三十六左右。那其实这个图形简单的解读方法就是。只要比特币的价钱是低于这个零值的话，从历史的角度上来看，它都是一个非常非常好进场的一个时机。所以，按照今天比特币的价钱是在这个百分之负三十 percent 的值来讲的话。相对于的跟其他时机来讲，比特币现在可以算是低于它应有的一个市值，相对于的也就是一个比较好的入手的一个时机。接着 ，Pantera Capital 他们也做出了一个比特币价钱的一个趋势图，这个黄色的部分是比特币的价钱的走势，这个灰色的往上升的这个条纹是比特币每年的投报率的一个基准。大家可以看得出来，其实比特币每年每年的回报率都是有逐渐趋缓的一个趋势。不过即使这样，到今年。回报率大概都还有到达281个 percent， 所以相对于其他一些投资的资产来讲，比特币虽然说它的投报率已经逐年下降，不过相对于的将近三倍的一个酬报，还是非常非常吸引人的。那接着 Pantera Capital 他们以四年一个区间来看比特币的回报率的话。从二零一七年到今年的整个回报率，大概也来到了一千一百八十八个 percent， 所以也是将近有十二倍的一个投资回报率。基本上目前在市场上应该没有一个其他的投资的资产，除了加密货币以外，可以有这样子的一个超高的报酬的回报率。所以这也是为什么 Pantera Capital 他们一直致力于鼓励他们的投资者来投资加密货币跟比特币的最重要的一个原因。那在最后，他们是从人性的角度来去分析有关比特币跟加密货币投资的一个心态，其实也蛮适用到各种不同投资的资产上面。他们在这边分析就讲到说。每一个人都知道，在投资的时候，就是希望能买到最低的价钱，然后能等到最高的价钱的时候卖出，然后获取最高的一个利润。但是从一个人性的角度，跟一个人性的心态的出发点来看的话，我们从历史的记录来看，往往大家心里想的跟实际真正去操作的，其实都是对不上的。意思就是说，当今天价钱非常低的时候，大家就在想说，这个价钱有没有可能再跌到更低？那接着等到价钱开始慢慢的回升的时候，大家又会开始担心说，诶，这个现在的缓升是真的吗？整个市场有可能在往下探底呢？所以一直在这样子的一个心态下面的话，往往就会错过那个抄底的机会。但相对于的，在今天价钱很高的时候，大家就会开始想说，之前抄底没有抄到，那是不是现在至少进入市场一下，然后赚一小笔也可以？但是也往往就是这样子的一个心态，进入了一个市场的一个相对高点，到头来整个市场开始往下的时候，往往就只好断尾求生。从刚刚讲到的这个心态的部分 ，Pantera Capital 他们也制作了一个图表，黄色的部分是代表资金流入的百分比，白色的部分的话是进场时机的一个百分比。大家可以看到，当比特币相对于价值是比较便宜的时候，这个时候资金流入的百分比最高的时候也大概只有到 15% 左右。但是等到今天比特币的价钱来到相对于的比较高点的时候，这个时候资金流入的百分比相对于的来到了百分之二十几。所以这也是为什么市场上常常流行一句名言，就是今天在投资的这个市场上面，最大的敌人其实不是别人，就是你自己。当然，当然没有一个人真正能知道说什么时候是最低点，什么时候是最高点。不过，如果你今天自己分析认为一个 project 一个项目是非常有潜力的话，那其实就不要太过担心它中间的一些涨幅。就像你投资一个股票一样，长期持有相对于的投资报酬率，往往会比你杀进杀出有时候都来得高一点。那我们今天就先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们就先聊到这咯，拜拜。